0: Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias Demonstrando o comprometimento que a web rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura Idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial. Porque a história mora ao lado. Aqui, na Web Rádio Nós na Fita, Celeiro de Craques, sempre revelando talentos, a número 1 das rádios independentes. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita. Eu sou Leonardo Sá e a história mora ao lado, aqui na Web Rádio nós na Fita, a nossa NNF.
1: O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera, em memória do meu pai. Quem quiser saber quem
0: sou. Eu sou Leonardo Sá e a história sul, mora ao lado. Quer dizer, esta semana a história não mora tão ao lado, ao sim. A história, na verdade, ela mora aqui no Rio Grande do Sul essa semana. A nossa sede, o é web rádio nossa fita, Porto Alegre, Vacaria, Capão da Canoa, Canoas, todo o Rio Grande e vamos falar sobre a Revolução de 1923. Bom, vamos começar. O ano de 1923, no Rio Grande do Sul, há quase 100 anos, né, um século atrás, esse ano foi marcado pelo confronto entre os Assisistas e os burgistas, conhecido como a Revolução de 23 ou a Revolução Assisista. O grupo dos Assisistas era uma oposição era formada pelos dissidentes do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, e os antigos federalistas, né, os maragatos, que estavam reunidos sob a liderança do diplomata e pecuarista Joaquim Francisco de Assis Brasil. O segundo grupo era tinha, né? O um grupo dos burguistas tinha os chimangos, né, que eram os antigos picapaus e era liderado por Antônio Augusto Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por mais de 20 anos de forma ditatorial. A Revolução de 23 durou 300 dias, ou seja, quase um ano, que teve então 21 combates onde morreram mais de mil pessoas. O... A Revolução de 23 teve causas e origens semelhantes às da Revolução Federalista, né, que aconteceu no final do século 19, no início do século 20, ali de 1893 a 1895, onde a questão fundamental era o caráter político ideológico e a disputa pelo poder. <música>
1: Sabe, moço, que no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço Que foi bandeira pra mim Que andei em mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim
0: o historiador Arthur Ferreira Filho,
1: na obra História
0: Geral do Rio Grande do Sul, depois escreveu na página 167: Para gáudio de nossa invasões, gente, os guerreiros de 23 portaram-se em geral como homens coronéis, civilizados. Foi uma revolução relativamente humana. A prática odiosa de matar os prisioneiros foi raramente em empregada pares, e sempre a revelia dos chefes responsáveis fechava. O termo chimango, né? Lenço branco, é que se refere um a uma som. ave de rapina magra e de nariz morto, agora
1: para a dos pampas.
0: Ficou consagrado, né, na obra do Ramiro Barcelos, né, que era médico, político e jornalista
2: que,
0: a obra é famosa, né, Antônio Chimango, O Antônio Chimango, né, o livro do Antônio Chimango foi escrito por um pseudônimo do Ramiro Barcelos O Amaro Juvenal, né, o um codinome, onde ele critica e satiriza o Borges de Medeiros, né ele, chama o que de... ele criou Antônio Chimano, assim, que na verdade é uma sátira ao Borges de Medeiros,
1: no e o livro,
2: foi... o livro foi escrito depois que o
0: Ramiro Barcelos ele perdeu batalhas, a... a disputa para a presidência do Senado para o pro ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca. A expressão Shimano então, substituiu o termo pica-pau, que na Revolução Federalista, identificava os republicanos que tinham a liderança do então presidente do Estado, Júlio, Júlio Prates de Castilhos. O nome era... ele se referia a cap cap né, das forças republicanas que se assemelhava a uma ave pica-pau.
1: O, a, a, o livro de né, Antônio
0: Chimango, que foi, um, foi considerado uma joia da literatura regional do Rio Grande do Sul, foi publicado em 1915. O termo maragato, né, lenço vermelho, ele está ligado aos seguidores do Gaspar Silveira Martins, que em 1892 ele fundou na cidade de Bagé o Partido partido Federalista, que era o o antigo Partido Liberal. Durante o Império, e o partido federalista fazia oposição ao partido republicano rio-grandense que tinha como líder o Júlio de Castilhos. Os Gasparistas, né, os Maragatos defendiam um sistema parlamentarista de governo. Outro apelido dado à oposição era os Quero Queros, né, devido à instabilidade dos seus acampamentos que se deslocavam constantemente durante a guerra, né, que caracteriza uh, quero quero é uma ave que é originária do pampa
2: gaúcho um então
0: Tudo isso se remete a uma região da Espanha é conhecida como maragateria, né? Os maragatos, eles se... a origem dessa expressão, ela vem da Espanha, de uma região da Espanha que é a maragateria, e os habitantes eram vistos como bandoleiros, né? Que eram pessoas de péssima reputação. E no Uruguai, as os maragatos, né? Eram os descendentes desses imigrantes espanhóis que vinham dessa região. Então, com a posse do Júlio de Castilhos, em 1893, como presidente do estado do Rio Grande do Sul, muitos liberais se retiraram, né? foram para o Uruguai, e o Gaspar, é, o Gaspar Silveira Martins estava exilado na Europa, então voltou para o Rio Grande do Sul e fundou o Partido Federalista no dia 31 de março de
2: 1892, em Bagé.
0: Reunidos novamente em torno do líderes, os maragatos então passam a se articular para derrubar o governo de Júlio de Castilhos. Então isso deu início à, fe- à Revolução Federalista, que teve mais de 10 mil mortes e a consolidação do Partido Republicano Rio-Grandense no poder. O Júlio de Castilhos então morreu em 1903 e então o seu sucessor, Borges de Medeiros, então deu continuidade à política, a à como o presidente do Estado, né, era uma política baseada na filosofia positivista de Augusto Conte, né? o que ficou conhecido como uma ditadura científica, um governo autoritário e centralizador que dominou o cenário político do Rio Grande do Sul por longos anos. O governo positivista, ele preconizava né? Ele tinha uma preferência pela ordem social Sendo o progresso uma consequência natural da sociedade e de acordo com a filosofia positivista O governo sabia o que era bom e necessário para o povo
1: Um maragato de federalista E
0: um chimango republicano que era Mas enquanto A sociedade, sob essa nova ordem, seria organizada por banqueiros industriais e técnicos. Borges de Medeiros esteve no poder de 1898 a 1928, e aí por 30 anos, mas teve uma interrupção de 5 anos nesse período, entre 1908 e 1913, né, onde ele... Continuou liderando né, o Partido Republicano e depois voltou ao poder, né? Daquela saída de cena e aí voltou com tudo. Aí ele permaneceu até 1928. Em 1908, né, teve uma... Então, foi quando ele teve afastamento, ocorreu uma dissidência dentro do Partido Republicano rio grandense quando o Assis Brasil e Fernando Abote fundaram o Partido Republicano Democrático que fazia oposição ao PRR. Então esse foi o único período que o Borges Medeiros não esteve no poder. E aí o presidente do Estado do Rio Grande do Sul foi Carlos Barbosa, né? Que venceu as eleições em 1907, né? Ele venceu o Fernando Abote, né? Que foi dissidente né? do Partido Republicano Grandense, que era o Partido Republicano Democrático. Então Carlos Barbosa venceu e foi o presidente até 1913. E depois o, Carlos Bar- o Borges de Medeiros, ele... É... Voltou No governo do Carlos Barbosa O Palácio Piratini né, Que é o nome, vem da primeira capital Farroupilha Foi no governo dele que começaram as obras né, do Palácio Piratini O famoso monumento que homenageia Júlio de Castilhos né, Que é de autoria do artista Décio Vilares Na Praça da Matriz né, Foi também uma realização do governo Do Carlos Barbosa o Carlos Barbosa também criou a Escola de Artes Plásticas do Instituto de Belas Artes. E no dia 26 de setembro de 1922, uma comissão composta pelos generais Manuel Teófilo Barreto Viana, e Firmino de Paula e os doutores Pedro Luz da Rocha Osório, José Montauri de Aguiar Leitão e Lindolfo Collor, indicou o nome de Antônio Augusto Borges de Medeiros, líder do Partido Republicano Rio Grandense, para concorrer pela quinta vez à presidência do Estado do Grande do Sul. A oposição, indignada composta então por federalistas republicanos dissidentes, lançou a candidatura de Joaquim Francisco de Assis, Brasil, e na, com o objetivo de romper com o continuismo de Borges de Medeiros no poder e a restaurar a democracia. Então, no dia 25 de novembro de 1922, que foi realizada a eleição para escolha do presidente do Estado. E a eleição confirmou a reeleição para o quinto mandato de Borges de Medeiros. Né? E, embora a oposição tivesse denunciado fraude eleitoral com votos de ausentes e defuntos, roubos de urnas, perseguições e assassinatos.
1: flores da Cunha, terra de Vargas.
0: Bom, o resultado então foi confirmado pela comissão de constituição e poderes da Assembleia Legislativa, então né, nesse no dia 16 de janeiro de 1923. Essa Constituição era composta exclusivamente por representantes da situação, né? Durante a contagem dos votos, a oposição foi proibida de entrar no local. Nessa nessa comissão, então, estavam um certo senhor chamado Getúlio Vargas, Ariosto Pinto e Vasconcelos Pinto. Isso foi noticiado pelo Jornal Correio do Povo no dia 17 de janeiro de 1923. Então... É perpetuado pela tradição oral que essa comissão de verificação dirigisse ao Palácio a fim de comunicar a Borges de Medeiros a vitória de Assis Brasil, porém o, presida- o presidente do estado se antecipou e falou, já sei, vieram felicitar-me pela minha reeleição. Esta atitude causou esse constrangimento e fez com que a comunicação oficial da derrota não se efetivasse. A eleição fraudulenta foi o estopim para a eclosão do confronto no dia 25 de janeiro de 1923. Ou seja, uma semana depois da, da validação da eleição. A prática política da fraude eleitoral, característica marcante desse período, dava-se é, através dos coronéis que manipulavam as eleições, garantindo desta maneira os votos para a vitória dos candidatos da situação. O coronel do partido era o elemento de ligação entre o governo central e o poder local. Assumindo o papel de benfetor social, protetor e aliciador eleitoral, ele gerava violência política, oposição e garantia benefícios aos que lhe eram leais. Sobre a prática do voto de Cabê, Cabresto, o pesquisador Alvoroço, Jesus Pfeu, Pfeu, ele relatou que o partido um republicano no Rio Bescoço, rio-grandense contou com Francisco Sanches Filho, que foi o famigerado Paco e Bento Gonçalves. Mim, ele e outros comparsas tinham a missão de Belenhas, convencer os eleitores a rabo de tatu naquela na cidade Depois da eleição conturbada e fraudulenta O governo eleito passou a comprar armas e munições E as enviou principalmente para as prefeituras né? As intendências né, que eram chamadas né? de Soledade Caxias que isso é uma forma de é, tentar prever, antecipar uma reação da oposição inconformada com pleito. Isso foi registrado no jornal pelo Jornal Correio do Povo no dia 27 de dezembro de
1: 1922. O Rio Grande
0: do Sul, na época, tinha 267.690 eleitores nos 72 municípios. Foram 106.319 votos para Boris de Medeiros contra 32.217 para o opositor Assis-Brasil. O número de votos deveria corresponder aos 3 quartos exigidos pela Constituição do Estado para confirmar a inigibilidade. Em Porto Alegre foram anulados 1.026 votos. E calcula-se que que no pleito foram subtraídos mais de 6.317 votos da Aliança Libertadora, que era a chapa do Assis Brasil. Que Diante da fraude, então, no dia 25 de janeiro de 1923, quando Borges de Medeiros assumiu o governo, iniciou o um movimento armado em Passo Fundo e Carazinho, que ficou conhecido como a Revolução de 23, ou a Revolução Assisista. O General João Rodrigues Menda Barreto e o Coronel Salustiano Pado rebelaram a localidade de Passo Fundo. Em janeiro e fevereiro, a Revolução abrangeu também em Palmeira Palmeiras das Missões, Nonoá e Erechim Os líderes Maragatos, Honoro Lemes da Silva Leão do Caverá. Aliás, a música tem a música do Nenhum de Nós né? Quer dizer, o Nenhum de Nós ele cantou uma versão da música do Leão do Caverá. José Antônio Matos Neto, conhecido como Zeca Neto, e Felipe Portinho, na área da campanha, formaram tropas, incluindo estancieiros, peões, militares, estudantes e desocupados no geral, todos mal armados. Em diversas cidades gaúchas, as senhoras organizaram a Cruz Vermelha Libertadora para socorrer os feridos. A oposição não teve o apoio dos sindicatos de trabalhadores, que se mantiveram neutros por considerarem a Revolução de 23 uma briga de coronéis. Em Porto Alegre, distante da ameaça de revolução, o cotidiano seguia normal, com cinemas, teatros, bailes e partidas de futebol. O Carnaval de 1923, na capital gaúcha, ocorreu bastante animado pelos blocos de filosofia, Rei da Pândega, Cadê o Homem, Gaúchos Carnavalescos, Que Encantado, entre outros, que participaram da folia de Momo registrada no Correio do Povo, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 1923 Quando terminou o mês de abril a revolução se expandiu pelo resto do estado Carazinho teve sua emancipação negada pelo governo borjista Porém os acisistas né os maragatos né, ou bandoleiros a emanciparam dando-lhe o nome de Acisópolis numa homenagem claro, a Joaquim de Assis Brasil. Esse nome permaneceu enquanto durou o conflito.
1: Depois da pacificação,
0: a cidade voltou ao antigo nome atual Carazinho. Eram mais de 3 mil homens sob o comando do deputado federal Arthur Caetano, que avisou por meio de um telegrama que o sangue correria caso Borges de Medeiros não renunciasse. A Revolução de 1923, ou a Revolução Libertadora, foi tramada por João Batista Luzardo, Arthur Caetano e Adalberto Correia a partir de um quarto do hotel américa no rio de janeiro o comando civil passado Assis Brasil buscava apoio nos bastidores da política do rio de janeiro
1: os assisistas
0: que haviam apoiado a eleição do presidente Arthur Bernardes em 1921 esperavam que o presidente realizasse uma intervenção federal pedindo a posse de Borges Medeiros, embora a intervenção por parte do Poder Federal fosse proibitiva pela Constituição Federal de 1891, conforme o artigo 6 O Borges Medeiros, então político hábil, aproximou-se do presidente exercício, frustrando as expectativas maragatas. De acordo com o artigo Revolução de 1923, do historiador Moacir Flores, publicado no livro Correio do Povo 100 Anos, no dia em que iniciou a Revolução de 23, Assis Brasil estava no Rio de Janeiro, dando uma entrevista ao jornal A Rua do Rio de Janeiro. O um jornal carioca, né? O nome do jornal A Rua. E durante esse depoimento, o Assis Brasil ele negou o movimento armado do Rio Grande do Sul, mas ele contestou a legitimidade da posse de Borges Medeiros. Na mesma data, né, no dia 25 de janeiro de 1923, o Borges Medeiros, né, no Rio Grande do Sul, na posse, desconstruía as acusações da oposição negando a fraude eleitoral. O presidente do estado acerca sobre a reeleição afirmava que que os três quartos, né, de acordo com a constituição, eram dos votantes e não dos eleitores cadastrados. A crise na pecuária aliada à reeleição fraudulenta foi o estopim para que se iniciasse o confronto. O presidente do estado, Borges de Medeiros, não atendia as reivindicações, principalmente do setor pecuarista, porque era fiel à doutrina positivista, então ele alegava que o estado existia para todos e não para uma determinada classe, geralmente abastada e que não desejava abrir mão de seus privilégios. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram restringidas as importações brasileiras provocando o aumento da produção rio-grandense, exemplo da carne, arroz, banha, feijão e charque para outros estados. Diante desse quadro promissor, os agropecuaristas gaúchos efetivaram grandes empréstimos bancários visando a ampliação e melhorias de seus negócios. Com o fim da guerra, a recessão econômica atingiu os frigoríficos que diminuíram suas operações, resultando em uma crise na pecuária devido à redução da compra de gados para os abates. Os frigoríficos Swift, Armor e Anglo, que tinham o controle do capital dos Estados Unidos, controlavam o abate e o preço do do gado em pé.
1: O problema foi o tempo que armou de repente As forças se encontraram, morreu meleca e morreu gente Perdi mais de cinco amigos naquela volta de mato Me escapei portar sem lenço e confundi os gaiatos. Não sabiam se era
0: chimango, o seu era maragato Em 1919, Boris de Medeiros, de acordo com seu Programa de Melhoria dos Transportes, deu início à encampação do Porto de Rio Grande em 1919 e da rede ferroviária em 1920, em mãos da da Companhia Française do Porto de Rio Grande do Sul. Esta companhia não conseguia levantar fundos na Europa né, devido à Primeira Guerra Mundial e, para atingir o objetivo, o Boris de Medeiros retirou os depósitos da rede bancária do Estado, comprometendo as reservas estaduais. Essa atitude do de Medeiros agravou ainda mais a crise no estado financeiro. Na realidade, então, ocorreu que as encampações não baratearam o frete da ferrovia e das tarifas portuárias do porto de Rio Grande, que se mantiveram elevados, tendo menos custos uh, para exportar pelo porto de Montevideo. Com a retirada dos depósitos do Tesouro Estadual, os bancos se restringiram o crédito e executaram hipotecas em 30 dias ficando os produtores sem capital de giro e sem meio de realizar os pagamentos. A prática econômica de Borges de Medeiros não correspondia à realidade da região da campanha, causando o descontentamento dos produtores. Esta crise na pecuária se constituiu numa pólvora para a eclosão da Revolução de 23. Durante o período no qual a Revolução de 23 se desenrolou, a violência contra a imprensa foi predominante. A oposição promoveu o empastelamento de diversos jornais governistas, ocorrendo, em alguns casos, o espancamento de seus redatores. Na cidade de Quaraí, a sede do jornal O Cidadão, órgão do Partido Republicano Rio-Grandense, fundado em 1908, foi destruída quando Honório Lemes, o Leão do Caverá, tomou a cidade. O jornal, de acordo com o pesquisador João Batista Marçal, foi o de maior longevidade em Quaraí e circulou e defender, em volta de 30 anos pago, O Diário Popular de Pelotas quase sofreu o mesmo destino Tendo a intervenção de Zeca Neto, né, o Condor dos tapes Que impediu a, a destruição O dever, fundado em Bagé em 1901 caveira, Circulou até meados da década de 30 Sendo porta-voz do partido Rio, republicano rio-grandense Em resposta né, aos maragatos, os borgistas procuraram silenciar os jornais da oposição por meio das autoridades proibida a circulação de diversos periódicos, entre eles o Correio do Sul, fundado em Bagé, por Fanfazibas, que, sobrou, que sofreu represadas, o Maragato, de Santano Livramento, sob a direção de Rafael Cabeda e Rodolfo Costa, passou a ser editado em Ribeira é, em 1897 devido, 1897 devido a questões políticas que geravam perseguições e também o Correio da Serra de Santa Maria, foi fundado em 1917 por Arnaldo Melo, que circulou até 1930, defendendo a bandeira Maragata. O... Em Porto Alegre, segundo o jornalista e pesquisador Francisco Rudiger, meu professor na PUC, na Famecos, um abraço, professor Francisco Rudiger, no livro Tendências do Jornalismo, o Democrata, que foi publicado durante a Revolução de 23, foi a principal vítima da repressão, sendo fechado pela polícia. O jornal era contrário à ditadura de Borges de Medeiros e à presidência de Arthur Bernardes, trazendo em seu cabeçalho o curioso... O curioso dístico, né? Rezemos no altar da pátria, o De Profundis da ditadura rio-grandense. Outro periódico de oposição ferrenha surgido em Porto Alegre foi o A Última Hora, que realizou intensa campanha contra a candidatura de Borges de Medeiros. Lançado em 1914, a última hora foi o porta-voz da oposição, cobrindo em suas matérias a Revolução de 23. O jornal deixou de circular após três anos do fim da Revolução, né, em fevereiro de 1923. 26, perdão. O jornal encerra as atividades em fevereiro de 1926. Um dos expedientes utilizados pela máquina borgista era o controle policial que foi vivenciado pelo historiador Walter Spaudi. Esse e outros amigos que trabalhavam na redação do jornal Última Hora, ao sair da redação, na Rua dos Andradas, percebiam a vigilância de policiais fardados ou disfarçados, especialmente na hora da saída do jornal para serem vendidos. Esses policiais eram os primeiros a comprá-los, ainda dentro da redação, visando a análise das matérias e a tomada de providências, caso não aprovassem o conteúdo. Na cidade de Pelotas, Fridiano Trebi, responsável pelo jornal O Rebate, foi surrado na rua posteriormente baleado pela Brigada Militar. Diante desse quadro de brigas e perseguições, muitos jornalistas se refugiaram no exterior onde se publicou, entre outros, os jornais A Liberdade, de André Carrasoni. Segundo o jornalista Carlos Reverbel, os heróis mais pungentes no confronto de 23 foram Conório Lemes e Fanfarribas, o primeiro nas coxilhas e o segundo nas colunas do Correio do Sul. O Honório Lemes, o leão do Caverá, Né? Honório Lemes O Marcante As arbitrariedades no jornalismo político partidário rio-grandense Na época eram marcantes devido ao monopólio do poder exercido pelos, pelos chimangos Que limitava o espaço de atuação da oposição maragata Confundindo as funções do político com as do jornalista A respeito da importância do papel da imprensa no processo histórico o jornalista Juremir Machado da Silva registrou no livro História Social da Imprensa de José Marques de Mello A imprensa é história e faz história, a modernidade certamente não existiria sem ela Não podemos esquecer de jornais cuja longevidade comprova a força e poder doutrinário Nesse aspecto, então, se destacam o jornal A Federação, que durou 53 anos, né, entre 1884 e 1837, o Diário Popular de Pelotas, que é o terceiro jornal mais antigo ainda em circulação no Rio Grande do Sul, e o Gazeta de Alegrete que é o jornal mais antigo do interior do estado ainda em circulação. Os três jornais foram fundados no século XIX e representando a oposição maragata. Após a proclamação da República, em 1889, o... Esses jornais antigos né? Representando a oposição maragata então, é, Após a proclamação da república Em 1889 Se destacou em questões de longevidade O Eco do Sul O jornal foi publicado Primeiro em Jaguarão Em 1855 Com o título de jaguarense Bastando a se chamar Eco do Sul A partir de 1857 Quando foi transferido para Rio Grande A fase inicial ele foi um jornal conservador Passando mais tarde a fazer oposição Ao PRE. O jornal acabou em 1937 e o Eco do Sul circulou por 80 anos, portanto, tendo maior duração que o jornal A Reforma, né, que foi fundado pelo líder Maragato Gaspar Silveira Martins, representando o Partido Liberal durante o Império e depois o Partido Federalista durante a República. as arbitrariedades né, no jornalismo político partidário rio na época eram marcantes então devido a esse é, monopólio do poder né, exercido pelos chimangos que limitava o espaço de atuação da oposição maragata confundindo as posições do político com o jornalista então as violências não cessaram uh, após o fim da revolução de 23 Elas continuaram Até a década de 30, pelo menos. De acordo com o historiador Hélio Moro Mariante, a Revolução de 23 se caracterizou como uma típica luta de guerrilhas entre essas facções políticas. A oposição, né, os maragatos, contaram com forças volantes da cavalaria, mal armadas que invadiam cidades, vilas e batiam em retirada, sugerindo a ideia de desordem. A promoção do caos era uma estratégia de forçar uma intervenção federal. Os assisistas procuravam evitar um confronto de maiores proporções com as tropas legalistas devido à falta de armamento e municiamento adequado. Diante disso, a oposição não poderia enfrentar por muito tempo as forças militares do governo burguista, melhor aparelhadas belicamente. Os revolucionários de 23 se organizaram em colunas com seus respectivos líderes nas diversas regiões do Estado. Leonel Rocha na região norte, Felipe Portinho na região nordeste, Honório Lemos, né, o Leão do Caverá, na fronteira sudoeste, Estácio Zambuja no centro-sul e Zeca Neto na região sul. Havia também outras divisões do exército libertador autônomas e dispersas pelo Estado, como Belisário Batista em São Francisco de Paula, Francisco Vaz em Osório e, e Gino Pereira em Taquari. Mena Barreto e Mariano Pedroso em Carazinho e Nonoai Luiz Gomes em Santo Antônio da Patrulha E Juca Raimundo e Santo Ângelo, entre outros As forças governistas contaram com o suporte das brigadas provisórias Que depois de convocadas recebiam treinamento Sendo comandados pelos oficiais da Brigada Militar E com o quadro efetivo da Brigada Militar do Estado Estas eram coordenadas por Borges de Medeiros, assessorado pelo comandante da brigada, o coronel Afonso Emílio Massot e outros oficiais do Exército Nacional. As brigadas provisórias com seus respectivos comandos distribuíam-se em cinco regiões do estado nesta ordem. General Firmino de Paula ficava no norte Coronel Flores da Cunha na fronteira oeste o Coronel Juvencio Lima na região sul Coronel Firmino Pai em Filho no nordeste, Coronel Claudino Nunes Pereira na região centro-sul E somando né, as brigadas provisórias existiam corpos isolados sobre o mesmo comando geral, né Por exemplo, Doutor Getúlio Vargas em São Borja Coronel Alfredo Weber em Osório Coronel Raimundo Neto em São Luiz Gonzaga Coronel, e a coronel Paula Feijó em Aporé, entre outros. A Revolução de 23 foi marcada por diversos combates entre os homens do Maragato Felipe tinha a brigada de Firmino Pai e Filho, em Erechim, Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Outros embates ocorreram entre as tropas de Honório Lemes e as do coronel José Antônio Flores da Cunha na fronteira oeste Missões. Na região centro-sul do estado, o general Estácio Xavier de Azambuja, veterano Maragato. Confrontou-se com o Coronel Claudino Nunes Pereira Da Brigada Militar Na parte sul do Rio Grande Zeca Neto enfrentou os tenentes coronéis Hipólito Ribeiro Filho e Francelício Meireles O Partido Republicano Rio Grandense Contou com o caudilho Uruguaio Nepomuceno Saraiva e seus companheiros Apoiando o Coronel Flores da Cunha Além da presença efetiva de Oswaldo Aranha Getúlio Vargas Entre outros nomes Ocorreram confrontos importantes entre os líderes Flores da Cunha e Honório Lemes da Silva, Leão do Caveirá. No cerco de Uruguaiana, no dia 4 de abril de 1923, do dia 4 de abril até o dia 7 de abril de 1923, Flores da Cunha, no comando dos fronteiros da República, corpo provisório de voluntários de praças da Polícia Municipal, obrigou os sitiantes a retornar à cidade de Alegrete, onde se concentrava a maior parte do exército de Honório Lemes. No confronto na ponte do Ibirapuitã, em Alegrete, morreu no dia 18 de junho o irmão de Flores da Cunha. Este é considerado por muitos o, o combate mais violento. O fato ocorreu quando Honório Lemes ocupou pela segunda vez a cidade sendo expulso por Flores da Cunha. Após forçar Honório Lemes a deixar a região missioneira, as forças legalistas alcançaram os revoltosos em Olho d'Água, no município de São Gabriel, onde ocorreu em 27 de outubro outro violento combate. Pouco depois, no passo da armada, houve outra luta com importantes perdas para
1: ambos os lados. Que aí vem
2: flores da cunha no seu flete de taquara. A cavalo nole, o ele, pega as armas e te prepara. Que aí vem flores da cunha no seu flete de taquara.
0: Fato curioso que ocorreu durante a Revolução de 23 foi a promessa né, do José Antônio Matos Neto, Zeca Neto, né, o condor dos taps, que era o líder revolucionário no sul do estado, de deixar crescer a barba e os cabelos, enquanto Boris de Medeiros não renunciasse ao governo. Com um pacto de paz de Pedras Altas, ele, ele e outros rebeldes, então, é, seguiam seu exemplo, tiveram de rever a promessa. No início de novembro de 1923, então, iniciaram-se as negociações entre borguistas e assisistas por meio da intervenção mediadora do general Fernando Setembrino de Carvalho, que era o ministro da Guerra de Arturo Bernardes, presidente da república da época. Embora Borges de Medeiros tivesse apoiado seu opositor Nilo Peçanha no pleito de 1922, o presidente da república não favoreceu os assisistas e procurou encerrar o conflito. No dia 12 de outubro, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, o Partido Republicano Rio Grandense realizou seu primeiro congresso republicano desde 1889. O foco do encontro era o apoio à reeleição de Borges de Medeiros e os conflitos de ideias que dividiam Rio Grande, de acordo com João Neves da Fontor, no seu livro Memórias, editado em 1958. Os borguistas não acreditavam na neutralidade do ministro que começou a percorrer as guarnições do interior, conferenciando com a oposição. Quando o ministro da guerra natural de Uruguaiano general Fernando Centembrino de Carvalho, chegou a Porto Alegre no dia 1 de novembro de 1923, hospedou-se no famoso grande hotel. Às duas e meia da tarde, da sacada central do hotel, iniciou seu discurso, pedindo a compreensão e encerramento do conflito. Na sacada do lado, o inflamado assisista agitou um lenço vermelho, iniciando as provocações logo em seguida deveria ocorrer o pronunciamento do advogado João Carlos Machado, que representava o Partido Republicano Rio-Grandense, porém não havia mais condições devido à tensão do momento. Houve um um grande tumulto, resultando em seis mortes e vários feridos. Estes foram encaminhados às farmácias da Rua da Praia e à Santa Casa de Misericórdia. Ao anoitecer, Borges de Medeiros, acompanhado por um ajudante de ordem, desceu do carro à porta do grande hotel. A multidão abriu caminho em silêncio, segundo o depoimento de João Neves da Fontura no livro Memórias. Ironicamente, este tumulto, que resultou em mortes, ocorreu às vésperas do dia de finais, né? no dia 1 de novembro. Curiosamente, nesta data, ocorriam romarias ao túmulo de Júlio de Castilho, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, nas quais se realizavam discursos de homenagens póstumas. Esta prática positivista se encerrou com o final do período gordista do Estado. Diante do esforço conciliador de Augusto Tavares de Lira, ex-ministro da Justiça e juiz do Tribunal de Contas e do ministro da Guerra, Fernando Setembroiro de Carvalho, após várias reuniões com os líderes governistas de oposição, as condições de paz foram definidas. Conforme o acordo, as racistas deveriam assinar primeiro ata o ato de pacificação.
1: foi o tempo... Após o um encontro com Boris de Medeiros e outras lideranças, o
0: ministro Fernando setebrino de Carvalho se deslocou para Pedras Altas para encontrar-se com a do Brasil e discutirem os termos de paz. O protocolo que a CIS Brasil assinou em seu castelo na noite do dia 14 de dezembro consta dos seguintes itens. Proibição da reeleição. Adoção da lei federal eleitoral. Garantia de mais uma cadeira para deputado estadual da oposição. Adiamento para eleições para deputado e senador, anistia, reforma da lei de organização judiciária, limitação de 60 dias para intendentes provisórios e presença do ministro da guerra nas eleições de 1924. O major Euclides de Figueiredo trouxe ata para Porto Alegre, que foi assinada por Borges de Medeiros no dia 15 de dezembro de 1923. Os governistas fizeram uma grande manifestação em prol da figura do líder Borges de Medeiros. Com a assinatura do Pacto de Pedras Altas, em 14 de dezembro de 1923, ocorreram mudanças no quadro político do Rio Grande do Sul que possibilitariam alterações na Constituição de Inspiração Positivista, né, do dia 14 de julho de 1891, que foi escrita pelo Júlio de Castilhos. A Constituição previa reeleições. Com as alterações feitas na Constituição... Após cinco mandatos de Bora de Medeiros, então encerrou-se a hegemonia política no Estado, ocorrendo a indicação de Getúlio Vargas como candidato único, que em janeiro de 1928 foi empossado presidente do Estado. O vice-presidente eleito nas eleições de 1927 foi João Neves da Fontoura. No governo, então, Getúlio Vargas se, re... se voltou para uma política de atendimento dos interesses dos produtores. Criou o Banrisul, né, o Banco do Grande do Sul, cujo objetivo era apoiar a agricultura pecuária por meio da carteira de créditos às atividades rurais. Desenvolveu as rodovias e reduziu as tarifas ferroviárias. Na área da educação, aumentou o número de professores e criou novos estabelecimentos de ensino. Em 1928, Getúlio Vargas, com seu peculiar estrategismo político, uniu Chimangos e Maragatos, tradicionais inimigos históricos, compondo a Frente Única Gaúcha, por elementos do Partido Republicano-Rio e do Partido Libertador. O Partido Libertador, reunindo grupo parlamentarista, foi fundado em 1928 pelo médico e jornalista Raul Pila e por Joaquim Francisco de Assis Brasil. Júlio Vargas, ao assumir o governo, dia 25 de janeiro de 1928, iniciou as conversações com a oposição, recebendo no palácio membro do Partido Libertador. A frente única gaúcha se integrou em 1929 à campanha da Aliança Liberal, em que tinha Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, combatendo a candidatura para presidente da República Paulista, Júlio Prestes. Contava com o apoio de 17 estados, na né? tentativa de acabar com a política do café com Dete no Brasil. Era um de São Paulo ou menos. Naquela ocasião, o governador mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada não teve o nome indicado pelo presidente Washington Luiz para ser o candidato à presidência. Resultou na ruptura do pacto entre Minas Gerais e São Paulo, né, café A política, um política oligárquica, é efetivada pelo paz, presidente Campos Salles para era para marcada para pelo revezamento desses estados no comando da nação. A atitude do presidente Washington Luiz, que o contato político, fez com que Minas Gerais, então, aderisse a essa campanha liberal, Luiz Paulista não indicou mineiros, os mineiros ficaram revoltados e se aderiram a essa frente liberal, junto com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Então foram realizadas as, pre- as eleições presidenciais, no dia 1 de março de 1930, onde Getúlio Vargas concorreu, né? Mas a eleição foi vencida pelo
2: paulista Júlio Prestes. Depois livros da escola, não havia tais nem deu estudo pra infância, coisa de muita importância Foi findar com a Zora Marga o doutor Getúlio Vargas Que acabou com a ignorância As eleições
0: fraudulentas e o assassinato do paraibano João Pessoa no dia 26 de junho de 1930 Que era o candidato a vice-presidente né, na chapa do Getúlio Vargas Recrudeceram né, a oposição ao governo No dia 3 de outubro de 1930, às 5 da tarde, em Porto Alegre, Flores da Cunha e Oswaldo Aranha tomaram o quartel-general, terceira região na rua da Praia, dando início à Revolução de 30, que resultaria na vitória da Aliança Liberal e Getúlio Vargas na presidência da República.
2: Os acervos
0: fotográficos da época registram Getúlio Vargas fardado de brigadiano durante toda a Revolução de 30. Três semanas, 21 dias, a Aliança Liberal se tornou vitoriosa.
1: Às 5 da tarde,
0: do dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz era deposto pelos chefes militares. Os generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e Almirante Isaías de Noronha, em 24 de outubro, derrubaram Washington Luiz, constituindo uma junta militar de governo que passou a presidente do país, Apertúlio Vargas. O general Tasso Fragoso, o Tasso Fragoso entregou o poder a Getúlio Vargas encerrando o período que ficou conhecido como República Velha né, ou a Primeira República entre 1889 e 1930 naquele momento o Brasil tinha 30 milhões e 600 mil habitantes aproximadamente com Getúlio Vargas empossado no dia 3 de novembro de 1930 como presidente do Brasil uma nova fase política e econômica se iniciou no país Getúlio Vargas co- confer- uh, governou né, o país entre 1930 e 1945 incluindo o período da ditadura do Estado Novo, né, entre 1937 e 1945 retornando ao poder pela vontade popular em 1951 onde permaneceu até 1954 quando se suicidou no dia 24 de agosto, causando uma verdadeira comoção popular né, durante o seu velório, o seu funeral A história mora ao lado, aqui na web rádio Nós na Fita Sempre revelando talentos O celeiro de craques A comunicação que cabe na palma gaúcha, da sua mão da O texto terra. desse programa É de autoria de Carolina Bouve Do site Cantinho gaúcho.blogspot.com é amado Ouve o
1: teu cantor Que canta com o coração Meu coração é pequeno que Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo, é Deus é gaúcho Despora em mango Foi maragato Ou oh, foi ximango Querência amada Meu céu de anil Esse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora em mango Foi maragato Ou oh, foi ximango Querência amada meu céu de anil, esse rio grande gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas Escutando teu filho, cantando pra ti e pro teu rio grande
0: Demonstrando o comprometimento que a Web Rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura Idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial Porque a história mora ao lado Aqui na Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques Sempre revelando talentos, a número 1 das rádios independentes Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nossa Fita. Celeiro de Cracks.
2: O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo. Vai sair o milésimo. É o milésimo gol. A web
0: rádio nossa fita também é mil.